0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Dizíamos que todo o mal do mundo, isso falávamos na primeira meditação desta série sobre a humildade, Repito, dizíamos que todo o mal do mundo procede do orgulho. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deixa, deixa Deus fora da vida. Você vai dizer o que é certo e errado, etc. E esse orgulho foi instalado pela idolatria do eu, pela soberba. Pelo contrário, todo o bem do mundo veio e continua a vir, PELA HUMILDADE, O REDENTOR CRISTO, FILHO UNIGÊNITO DE DEUS, É DEUS VERDADEIRO DE DEUS VERDADEIRO, QUE POR NÓS HOMENS E PARA A NOSSA SALVAÇÃO, COMO SE DIZ NO CREDO, NICENO CONSTANTINO POLITANO, DESCEU DOS CÉUS E SE ENCARNOU PELO ESPÍRITO SANTO, NO SEIO DA VIRGEM E SE FEZ HOMEM. DEUS VEIO A NÓS, na mais profunda humildade, como um menino recém-nascido, como o último dos homens, que a mãe deitou nas palhas de uma manjedoura. São Paulo, movido pelo Espírito Santo, aprofundou muito neste mistério e escrevia aos Filipenses: Cristo Jesus, tendo a condição divina, sendo Deus, portanto, não considerou. Considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas despojou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado em figura de homem, sendo verdadeiro homem, humilhou-se a si mesmo e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Para que, Curar o homem da ferida letal do orgulho, o próprio Deus quis ser o médico e o remédio. Quis esquecer-se de si mesmo, aniquilar-se de São Paulo, fazer-se nada, para se tornar puro dom e se entregar totalmente a nós por amor. Nasceu como um enjeitado e morreu como um fascinora numa cruz, após ter-nos amado até o fim, como diz São João. Deus não precisava de humildade nenhuma, porque nele tudo é verdade, pureza e simplicidade. Mas com uma loucura de amor, como dizia São José Maria Escrivá, que nunca chegaremos a compreender, ele quis esquecer-se de quem era, despojar-se de si, arrancar-se, por assim dizer, do seu próprio eu, e não o fez simbolicamente, mas com o um realismo mais cru. Tudo isso fez por nós, para nos salvar e nos introduzir eternamente na sua alegria. São José Maria dizia assombrado, o maior louco que já houve e haverá é ele. É possível maior loucura do que entregar-se como ele se entrega e a aqueles a quem se entrega, divino louco rezava. Como é que te tratam os homens e eu mesmo? Santo Agostinho, falando desse mistério, escrevia no comentário do Evangelho de São João Para que fosse curada a fonte de todas as doenças, o orgulho, o Filho de Deus desceu à terra e fez-se humilde. Ó oh homem, por que tens soberbeces? Deus fez-se humilde por teu amor. Convencido disso, não se cansava de repetir que para alcançar o ideal da vida cristã, que é a santidade, ou seja, a plenitude do amor, era preciso, e assim dizia, comentando os salmos o mesmo Santo Agostinho, era preciso primeiro humildade, depois humildade, e em terceiro lugar, humildade. E o mesmo Agostinho, numa frase lapidar, esclarecia, <coughs> não há caminho mais excelente que o do amor, mas por ele só podem transitar os humildes. Tomar que em cada um de nós se grave no fundo da alma essa grande verdade. O caminho maravilhoso, perfeito, que nos dará felicidade na Terra e no Céu, é o do amor. Mas por esse caminho só podem andar as almas humildes. Amor e egoísmo, amor e orgulho, amor e arrogância, diante de Deus e dos outros, não podem conviver. É impossível. Um exclui o outro. Esta é uma verdade essencial que Nietzsche nunca foi capaz de entender e, por isso, virou-a pelo avesso. Falava da humildade cristã como de um rebaixamento desprezível, próprio de uma moral de escravos. Esqueceu-se daquilo que, sem dúvida, alguma vez havia lido também em Santo Agostinho, se queres construir um edifício que chegue até o céu, pensa primeiro em assentar os alicerces da humildade. Quanto maior for o volume do que se queira edificar e a altura da casa, nós poderíamos glosar quanto maior for a grandeza e a altura que você quer edificar com a sua vida, tanto mais fundas devem cavar-se as fundações, os alicerces. Só pela humildade é que se vai à grandeza, à máxima grandeza possível para o ser humano. A sua divinização, como diziam os primeiros cristãos, a divinização pela graça do Espírito Santo. A união sobrenatural íntima com Deus aqui e na eternidade. Deus, escrevia São Pedro, resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Você se lembra da parábola do semeador? Uma qualidade imprescindível para que a terra da alma seja boa, de modo que a semente de Deus vingue de e dê fruto é a humildade. Se faltar essa qualidade, se só houver terra dura, como diz a parábola, pedras e espinhos, o campo da vida ficará estéril, não frutificará. Com essa imagem na cabeça... Pense apenas no que acontece com a família. Se não houver humildade, o amor familiar definhará entre as pedras da susceptibilidade, do amor próprio ferido, discussões, ofensas, desprezos, desordem, ou nos pedaços endurecidos da vida encapsulada no eu, descaso, alheamento, são como pássaros que levam embora semente dos bons desejos ou se afogará no mato dos vícios, infidelidade, abandono da prática religiosa, abuso da bebida e uso de drogas, mau caráter, brutalidade. Entende agora porque Jesus nos pediu «Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso, encontrareis a paz para as vossas almas». Digamos-lhe com a breve ejaculatória que há séculos muitos cristãos repetem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.